0: Deuteronômio capítulo 17 não ofereçam em sacrifício ao Senhor nosso Deus Um touro ou uma ovelha que tenha defeitos Deus detesta isso É possível que em alguma dessas cidades Que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês Um homem ou uma mulher peque contra Deus E quebre a aliança feita com Ele Isto é, adore outros deuses O sol ou a lua ou as estrelas Desobedecendo assim a lei de Deus Se souberem que alguém está fazendo isso Examine o caso com todo cuidado Se ficar provado que de fato foi cometido O um pecado tão grave no meio do povo de Israel Levem a pessoa culpada Seja homem ou mulher para fora da cidade e a matem a pedradas Mas é preciso haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado Depois todos os outros devem atirar pedras também Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceite a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente a ordem que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer a decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará por muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Deuteronômio capítulo 18 Moisés disse ao povo, A tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras, conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito dos homens servirem como sacerdote do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro e as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais, vinho ou azeite ou lã. Pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo que a sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja de ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Moisés disse ao povo, os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim. Ó oh Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem ver outra vez o grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse. Este pedido do povo é justo. No meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo, O Senhor disse também, Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim, como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi a mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido, e vocês não precisam ter medo dele. Salmos, capítulo 88. Ó Senhor Deus e Salvador, Dia e noite na tua presença eu clamo a ti, ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte, sou como aqueles que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças, estou abandonado no meio dos mortos, sou como os soldados mortos jogados nas covas, sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti, e que não têm mais a sua proteção, Tu me tiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A tua ira pesa sobre mim e as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que já quase não enxergo. Ó Senhor Deus, dia após dia eu te chamo e levanto as mãos em oração. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte, e ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim, e os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente, eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem, e agora tenho uma companhia a escuridão. Atos capítulo 11 Os apóstolos e todos os seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas quatro pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi, isso não, senhor, eu nunca comi coisa nenhuma que a lei considera sujo ou impuro. Então a voz falou de novo do céu, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, três homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes seis irmãos da cidade de Jope foram comigo, e todos nós encontramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse, Mande alguém a Jope para buscar Simão, a quem também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou, Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvavam a Deus, dizendo, Então Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciaram a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre da cidade de Sirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou Haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o um imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Atos capítulo 12 por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa de pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs quatro grupos de soldados, com quatro em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse, levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele, aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou, põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, Agora sei que de fato o Senhor mandou um anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu a porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade, aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidon. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Então a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo.